0: నేను ఆన్హాస్ కోవిడ్
1: నైన్టీన్ లాక్డౌన్ వల్ల రైతులు ఎదుర్కోబోయే సమస్యల గురించి సమాచారం సమీక్షలో మార్చిలో ఒక ఎపిసోడ్ విన్నారు లాక్డౌన్ పూర్తయి అన్లాక్ వన్ టూ ఇప్పుడు అన్లాక్ త్రీ కూడా మొదలైంది కోవిడ్ నైన్టీన్ తీవ్రత తగ్గకపోగా ఇంకా పెరిగింది మిగతా రంగాలతో పోలిస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏర్పడిన ఆర్థిక మాంద్యాన్ని వ్యవసాయం కొద్ది మేరకు తట్టుకుందని కొందరి నిపుణుల అభిప్రాయం కాగా గత నాలుగు నెలల్లో రైతుల గురించి రైతుల సమస్యల గురించి చాలా చర్చలు జరిగాయి ఇంకా అవసరం ఇందులో ప్రత్యేకించి మహిళా రైతులు ఇంకా కౌలు రైతుల సమస్యల గురించి చర్చ అవసరం అది నేటి సమాచారం సమీక్షలో ఒక ప్రధాన అంశం ఇంకా నేటి చర్చ రెండో ప్రధాన అంశం ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి ప్రతి ఏడాదిలానే ఈసారి కూడా ఖరీఫ్ లో విధానాలు నాటే ముందే ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రకటనలు జారీ చేసింది ఇందులో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ చర్చకు దారి తీసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నియంత్రిత సాగు విధానం ఇంగ్లీష్లో దీన్నే రెగ్యులేటెడ్ క్రాపింగ్ అంటారు నియంత్రిత సాగు విధానంలో రైతులు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన పంటలే వేయాలి ప్రాంతాన్ని బట్టి అధికారులు దీని గురించి సూచనలు జారీ చేస్తారు ఇది వివాదాస్పదంగా మారడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైనది ప్రభుత్వం చెప్పిన పంటలు పండించకుండా ప్రభుత్వం అందించే సహాయం బదులుకోవాలి అనే షరత్ వివాదం కొన్ని వర్గాల వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ నియంత్రిత సాగునీని ఈ ఏడాది అమలు చేశారు ఇవాంటి సమాచారం సమీక్షలో మహిళా రైతులు కౌలు రైతులు ఇంకా రైతు కూలీల సమస్యలు ఇంకా నియంత్రిత సాగు గురించి చర్చ ఈ ఎపిసోడ్ కోసం నేను ఎస్ ఆశలత ఇంకా ఉషా సీతాలక్ష్మి గారితో మాట్లాడాను ఆషలత గారు గత పాతికేళ్లుగా మహిళా రైతులు ఇంకా రైతాంగ సమస్యల గురించి కృషి చేస్తున్న యాక్టివిస్ట్ మహిళా రైతుల హక్కుల వేదికతో కలిసి పనిచేస్తారు ఈ ఫోరం ని జాతీయ స్థాయిలో మకాం పిలుస్తారు రెండో ఎక్స్పర్ట్ ఉషా సీతాలక్ష్మి గారు ఉషా మహిళా కౌలు రైతుల సమస్యలు సాగు భూమి హక్కుల అంశాల్లో పరిశోధన చేస్తారు డాక్టరేట్ కూడా పొందారు ప్రస్తుతం ఇండిపెండెంట్ కన్సల్టెంట్ ఉషా కూడా మహిళా రైతుల హక్కులు వేతితో కలిసి పనిచేస్తారు అసలు మహిళా రైతులు అన్న వెంటనే అదొక చిన్న సంఖ్యగా అభిప్రాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యవసాయం అంటే కేవలం సాగుదారులే కాదు రైతు కూలీలు కూడా ముందుగా కొన్ని సంఖ్యలో లెక్కలు ఉషా గారు చెప్తారు
2: మహిళా రైతులు మహిళా కూలీలు మహిళా సాగుదారులు ఆ వ్యవసాయంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణలో ఉన్నారు అనే విషయం చెప్పవచ్చు మనము ఆ మామూలుగా కూడా దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే కూడా గత రెండున్నర దశాబ్దాల నుంచి కూడా ఆ వ్యవసాయంలో చాలా పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొంటూ మొత్తం వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అన్ని బాధ్యతలు భుజాన్ని నేర్చుకుని చేస్తున్నట్టచ్చు దీనికి ప్రధానంగా రెండు రకాలైన కారణాలు ఒకటి ఎక్కువ మంది మగవాళ్లు ఏదైతే ఆ ఆర్థిక సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి మొదలయ్యాయో దాంట్లో భాగంగా ఆ వ్యవసాయం మీద దాని దుష్ప్రభావము ఆ పడడం తోటి వ్యవసాయం గిట్టుబాటు అవ్వకపోవడం వల్ల ఎక్కువ శాతం మగవాళ్లు వ్యవసాయం నుంచి బయటకెళ్ళిపోవడము ఆ పట్టణాలకు వెళ్ళిపోయి అసంఘటిత కార్మికులుగా రకరకాలైన వృత్తుల్లో పనిచేయడము ఆ దాని మహిళలు ఎక్కువ శాతము రెండోది మనము ఏదైతే పంతొమ్మిది 97 తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు నుంచి గత రెండు దశాబ్దాలుగా చూస్తున్నాము ఎక్కువ శాతం వ్యవసాయం గిట్టుబాటు అవకపోవడం వ్యవసాయంలో ఉన్న సంక్షోభం వల్ల మగవాళ్లు చాలా మంది ఆత్మహత్యలుకి పాల్పడడం వల్ల కూడా మహిళల మీద చాలా విపరీతంగానే వాళ్ళ నచ్చినా నచ్చకపోయినా మొత్తం వ్యవసాయము కుటుంబ బాధ్యత అంతా కూడా వాళ్లకు జానా పడిందని చెప్పొచ్చు ఇది లెక్కల పరంగా చూసుకుంటే కనుక తెలంగాణలో వ్యవసాయంలో దాదాపు యాభై ఆరు యాభై ఏడు శాతం మంది మహిళలు వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తున్నారు అగ్రికల్చరల్ లేబర్ గా ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉన్నారు మహిళలు రెండోది వ్యవసాయంలో మహిళల సంఖ్య ఎంత గణనీయంగా ఉందో చెప్పడానికి ఉదాహరణ దాదాపు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఆరు శాతం మంది ఆ ముప్పై శాతం థర్టీ త్రీ టు మహిళలు సాగుదారులుగా కల్టివేటర్స్గా ఉన్నారు అంటే ఇందులో సాగుదారులుగా ఉన్నారంటే రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు ఒకటి వీళ్ళకి వీళ్ళకి భూమి ఉండి కొంతమంది సొంత భూమిలో సొంత భూమి సాగు చేసుకుంటున్నారు రెండోది చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆ భూమి లేక కౌల్ గా కౌల్ తీసుకుని భూమి సాగు చేస్తున్నారు అని కూడా చెప్పవచ్చు సో ఇది నేషనల్ యావరేజ్ కన్నా వేరే చాలా రాష్ట్రాల కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉన్నారు అని కూడా ఇది ఇది సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ మధ్య కరోనా వ్యాప్తి చెందిన తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఆ దేశ వ్యాప్తంగా కూడా దీని ప్రభావం చాలా పెద్ద ఆర్థిక ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద చాలా పెద్ద ఎత్తుగానే పడింది సో వ్యవసాయంలో చాలా దాని ప్రభావం కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉందని చెప్పవచ్చు అయితే చాలా మంది విశ్లేషకులు రాస్తూ చెప్పడం ఏంటంటే అసలు కొంచెము మెరుగైన ఆ వ్యవస్థ ఏదైనా ఈ మొత్తం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిన తర్వాత పూంకుంది పుంజుకుంది అంటే కేవల వ్యవసాయమే నిలబడింది అని కూడా చెప్తున్నారు అదొక ఎత్తుగా అవ్వచ్చు కాకపోతే చాలా ఆ మాకు తెలిసిన ఊర్లలో రైతులతో పనిచేస్తుంటాం రైతు సంఘాలుగా కాబట్టి మేము చూసింది ఏంటంటే చాలా ఊర్లో దీని ప్రభావం చాలా విపరీతంగానే ఉంది చాలా మంది ఆ రైతులు వాళ్ళు ఆ వ్యవసాయం చేసుకున్న తర్వాత ముఖ్యంగా రవి పంట చేసుకొచ్చి అది పంట వచ్చు కూరగాయలు అవ్వచ్చు తర్వాత పాలోత్పత్తి అవచ్చు అది అమ్మలేక చాలా మంది ఆ అది చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టమే అయిందని కూడా చెప్పొచ్చు ఇందులో మహిళల మీద కూడా చాలా తీవ్రంగానే ప్రభావం ఉందని చెప్పొచ్చు
1: ఎంతమంది ఉన్నారు అని ఒక కాంటెక్స్ పడింది ఇప్పుడు ఈ మహిళా రైతులు ఇంకా కౌలు రైతులు లాక్డౌన్ కాలంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల గురించి ఆశలత గారు చర్చ ప్రారంభిస్తారు
0: అంటే మార్చ్ ఇరవై తేదీన లాక్ డౌన్ ఎప్పుడైతే విధించాలో అప్పుడు వెంటనే నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయాన్ని రైతుల కార్యకలాపాలని అత్యవసర పరిగణిస్తూ పొడలింపు ఇచ్చింది వ్యవసాయానికి దానికోసమే కొన్ని ఆఫర్స్ అండ్ ఆర్డర్ జీవోలు కూడా వచ్చాయి తర్వాత మార్కెటింగ్ సంబంధించి వచ్చాయి నిజానికి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినవి కొంత రైతులకు భరోసా ఇచ్చింది కాకపోతే ఆచరణలో నిజానికి వాళ్ళకి అంత కావాల్సినంత బెనిఫిట్ జరగలేదు అనమాట వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే అప్పుడు రబీ సీజన్ హార్వెస్టింగ్ జరుగుతుంది కోపలు జరుగుతున్నాయి ఒక్కొక్క మా మొక్కజొడన ఇంకొక అవన్నీ ఇంకా కూరగాయ సో అవన్నీ అవుతున్నప్పుడు ఇంకొకటి మహిళా రైతుల వైపు నుంచి చూసుకుంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా నేను చెప్పేది చిన్న సగత రైతులు పేద రైతులు తర్వాత వ్యవసాయ కూలీల గురించి ఎక్కువ చెప్తాం ఏమవుతుందంటే మార్కెటింగ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కానీ అది గ్రామ స్థాయిలో మార్కెటింగ్ కేంద్రాలు తెరవాలి అని చెప్పారు సో అది దానిలో కూడా చాలా అవకతలు అవసరం అది ముందే ఎస్ఎస్జీలకే ఇచ్చాను రెస్పాన్సిబిలిటీ మెయిన్ గా వరి కోస వరి కోసిన తర్వాత దాన్ని సేకరించే బాధ్యత అది గ్రామ స్థాయిలో మార్కెటింగ్ కేంద్రాన్ని వినిపిచ్చారు ఎంతైనా కూడా వీళ్ళ వీళ్ళు పనిచేసినా కూడా మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా పనిచేసి వీళ్ళ మీద వేరే పై అధికారులు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కంట్రోల్ అట్లా ఉండింది సో ఎట్లా ఇబ్బంది ఎట్లా అయిందంటే ఒకటి లాక్ డౌన్ విధించిన మొదట్లో చాలా అందరు భయపడిపోయి గ్రామాలలో పై బయట పంచలేసి సార్ దాంతో కొంతమంది అక్కడ వాళ్ళ పొలాలకు వెళ్ళలేకపోయారు కొంతమంది వెళ్ళి కోత పోస్ట్ నిచ్చుకున్నా కూడా వాళ్ళకి లో కొన్ని ఉంటాయి ఏంటే కొలతలు ఉంటాయి సేమ శాతం ఎంత ఉండాలి లేకపోతే ఇట్లా ఉండాలి అని తర్వాత అక్కడ వాటి మార్కెటింగ్ అవసరమైన సంచులు గాని లేకపోతే లారీలు రావడం గాని సూకం వేసే పరిసరాలు గాని ఇవన్నీ సరిపడినంత లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ చాలా వాటిని పెట్టుకుని చాలా వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది చెప్పిన వేసిన తర్వాత సో నిజానికి ఇవన్నీ మళ్ళీ మార్కెట్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి ఏదైనా చాలా టెన్షన్ పడితే ఉండదు అయితే మహిళల తరఫు నుంచి చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంకా మహిళలు ఇక్కడ వ్యవసాయ కూలీలు ఎక్కువ ఇలా సనకాల రైతుల్లో వాళ్ల పొలాల్లో పని చేసుకుంటు మిగతా మిగతా వాళ్ల పొలాల్లో కూడా వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమైందంటే వ్యవసాయ కూలీ అనేది చాలా ప్రశ్న సో ఆదాయాలు వెంటనే పడిపోయినాయి తర్వాత మహిళలు ఎక్కువ కూరగాయలు సాగు చేసి అది మంచి కూరగాయలు సీజన్ అనమాట మార్చి జనవరి నుంచి టమాటో బెండ మంచి వంకా వంకాయ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వేస్తారు ఉల్లి వాటిని అమ్ముకోవడానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి పక్కన ఇవ్వలేదు వీళ్ళు సొంతగా వాటిని హోటల్లో వేసుకుని సిటీలోకి టౌన్ వచ్చి అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది దానికి కూడా ఏమైందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు తర్వాత ఊరు బయటకు వెళ్ళకూడదు ఊళ్ళో బయట నుంచి ఊళ్ళోకి రాకూడదు అనేది గొంతుల వల్ల వీళ్ళు వాటిని అమ్ముకోలేకపోయారు అంటే అందరూ కాదు కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలకైతే ఇబ్బంది అయింది మీరు ఎక్కడైనా మార్కెట్ లో చూస్తే మహిళలే అమ్ముతారు కూరగాయలు సో వాళ్ళకి కూరగాయలు అమ్ముకోవడంలో చాలా ఇబ్బంది అయింది ఇంకొకటి కొంత పాలు పాడి ఆధారపడే మహిళలు కూడా ఆ హోటల్స్ బంద్ అవ్వడము తర్వాత ఈ పాల కేంద్రాలు కూడా చిన్న చిన్న లేకపోవడం వల్ల పాలు అమ్ముకోవడంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు కొన్ని చోట్ల నల్గొండల ఎన్ని చేపలు అమ్ముకుని బతికే వాళ్ళు కొద్ది చెరువుల దగ్గర అటువంటి వాటిని కూడా చెరువు చేపల వేలవ్వండి వేలు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు చేపలు పట్టుకుని నమ్మడం కూడా కష్టమండి సో మొత్తం మీద ఏమైందంటే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వ్యవసాయానికి మేము చాలా అండగా నిలబడతాము ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేస్తాము అని ఎంత పైకి ఈ నుంచి భరోసా ఇచ్చినా కూడా ఆచరణలో చాలా ఇబ్బంది అయినాయి తర్వాత రేట్లు కూడా దొరకలేదు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రేట్లు కూడా రాలేదు కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ అకౌంట్ లో డబ్బులు రావడంలో చాలా ఆది మొత్తం మీద మహిళలకి వాళ్ళ అమ్మ కూరగాయలు అనుకోవడం ఇబ్బంది అయింది తర్వాత కూలీ పనులు చేసుకోవడానికి లేకుండా పోయింది ఆదాయాలు తగ్గిపోయినాయి తర్వాత ఆ సీజన్ ఆ రెండు నెలలు కూడా వ్యవసాయానికి నెక్స్ట్ పంటకి తయారీ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అయింది
1: ఇవాంటి చర్చలో మిగతా అంశాలు తెలుసుకునే ముందు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏర్పడిన సమస్యలే కాకుండా రైతులు అందులో ముఖ్యంగా మహిళా రైతులు దీర్ఘకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఇంతకు మునిపే ఉన్న అసమానతల వల్ల సమస్యలు ఇంకా తీవ్రమవుతాయి ఇందులో భూమి అన్నిటికన్నా ప్రధానమైన సమస్య ఉషా సీతాలక్ష్మి పరిశోధన దీని గురించి
2: మహిళలకి భూమి వేరే రాష్ట్రాల కొంచెం మెరుగుగా ఇక్కడ ఉందని చెప్పొచ్చు నిజంగా చెప్పాలంటే బల్లగుడ్డి ఇంతమంది సంఖ్య వీళ్ళకి ఇంత భూమి ఉంది అని చెప్పే రకమైన ఆ లెక్కలు ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా లేదు ఎండ రిజాగ్రిగేటెడ్ డేటా అంటాం మనం అంటే ఎంతమంది మహిళల చేతిలో ఎంత భూమి ఉందన్న లెక్క ప్రభుత్వం దగ్గర ఇంకా లేదు అయితే ఆ ఉన్న లెక్కలు నుంచి మేము విశ్లేషణ చేసి ఆ ఉన్న ప్రభుత్వ లెక్కల నుంచి చూసి చూసింది ఏంటంటే దాదాపు ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు శాతం మహిళలకి భూమి ఉందని చెప్పొచ్చు అది ప్రభుత్వము రకరకాలైన అంటే భూమి లేని పేదలకి పంచింది సో దాని ద్వారా కొంత మహిళలు లబ్ది పొందారు అసైన్మెంట్ భూములు ముఖ్యంగా గత రెండు దశాబ్దాలు లో టూ థౌజండ్ రెండు వేల మూడు నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదమూడు దాకా కూడా ఏడు విడతల్లో చేసిన భూ పంపిణీ కార్యక్రమం ఏదైతే అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఉన్నప్పుడు చేసిన భూ పంపిణీ కార్యక్రమం ఉందో అది చాలా మట్టుకు దాదాపు తొంభై తొంభై ఐదు తొంభై తొమ్మిది శాతం కూడా ఆ ఎస్సీ ఎస్పీ బీసీ మహిళలకే ఇస్తానం చేశారు కాబట్టి అందులో కొంతవరకు లబ్ది పంజారు వాళ్ళు అయితే ఇచ్చిన భూమి చాలా చోట్ల ఒకటి నా పరిశోధనలో నేను చూసింది ఏంటంటే అది కొంతవరకు పట్ట పంపిణీ కార్యక్రమంగా కూడా అయిందని చెప్పొచ్చు అంటే రికార్డులలో ఉంది పట్టా ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి కానీ నిజంగా వాళ్ళెవరికి కూడా భూమి అందలేదు ఎవరికైతే భూమి అందిందో వాళ్ళకి ఇచ్చిన భూమి వ్యవసాయానికి అనుకున్న కూడా లేదు కులత చెట్లు గుట్టలు ఆ గుట్టలు ఆ వాటితో ఉంది గాలు రప్పలతో ఇచ్చిన భూమి ఉంది సో అక్కడ వ్యవసాయానికి వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూమి కాదది సో దానికి దాన్ని వాళ్ళు సాగు చేసుకుని సాగుదారులుగా ఆ భూమిని ఒక విధంగా అక్కడ నిలబడగలిగారు అది ఒక పెద్ద ప్రశ్నే చాలా అది చేసుకోలేకపోయారు సో అది ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో రెండు నుంచి కొంతొమ్మిది మధ్య ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత భూమి లేని నిరుపేద వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన దళిత కుటుంబాలలో ముఖ్యంగా మహిళలకి భూ పంపిణీ కొనుగోలు కార్యక్రమం ల్యాండ్ పర్చేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మొదలుపెట్టిందో దాని ద్వారా కూడా అరాకొరగా కొంతవరకు అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో దాదాపు మూడు లక్షల మంది దళిత కుటుంబాలకి భూమి లేదు అని ప్రభుత్వ లెక్కలే అయితే ఈ ప్రభుత్వము టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ భూ కార్యక్రమం ద్వారా ఇచ్చింది నిజానికి ఐదు వేల చిల్లర ఎకరాలు దాదాపు పదిహేను అబ్బాయిల కుటుంబాలకి ఇచ్చింది గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు అది అరకొరగా అమలయ్యి భూ కొనుగోలు చేయడానికి ఎవరైనా భూమి అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి ఆ భూమి ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఎవరు అమ్ముతున్నారో అమ్మడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేకపోవడం వల్ల ఆ కార్యక్రమం కూడా అరకొరగా పక్కన పడిపోయింది నిజంగా అది ఆచరణ సాధ్యం కాని ఒక పథకం అది దాని మీద కూడా చాలా మంది విశ్లేషకులు నేను కూడా రాసాను సో అది ఇప్పుడు అట్లా ఉంది సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ వ్యవసాయంలో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అవచ్చు ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎవరి చేతిలో అయితే భూముందో వాళ్ళనే రైతులుగా నిర్వచించే ఒక ప్రక్రియ చాలా ఏళ్ల నుంచి నడుస్తుంది దాన్ని మేము మహిళా రైతుల హక్కుల వేదిక తరఫున చాలా పెద్ద ప్రశ్నిస్తున్నాము అంటే భూమిని ఎవరు సాగు చేస్తున్నారో దాని పరంగా రైతులు ఎవరో నిర్వచనం ఉండాలి కానీ ఎవరి పేరు మీద అయితే భూమి ఉందో భూమి ఎవరి పేరు మీద వాళ్ళకి భూమి ఉన్న వాళ్ళు ల్యాండ్ ఓనర్సే కానీ నిజానికి వాళ్ళు రైతుల సాగుదారులు అని వాళ్ళని నిర్వచించవచ్చా ఈ ప్రశ్నని మేము ఇది ఇది మేము ప్రశ్నిస్తాము చాలా ఒక గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా మేము మహిళా రైతుల హక్కుల వేదిక ద్వారా అంతకు ముందు కూడా వేరే మహిళా సంఘాలు కూడా చాలా మంది ప్రశ్నిస్తున్నాం అయితే వ్యవసాయంతో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహిళల పాత్ర ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా మంది మహిళల చేత నిజానికి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు శాతం ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారము మహిళల చేతిలో భూమి ఉన్నా కూడా ఆ భూమి పరిస్థితి ఇలా ఉంది సరిగా పట్టాలు లేవు దానికి పట్టా ఉన్నా కూడా ఆ భూమి వ్యవసాయ యోగ్యంగా లేదు సో ఇటువంటి సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి మిగతా డెబ్బై ఐదు శాతానికి నిజానికి వ్యవసాయంలో ఉన్న మహిళలకి భూమి లేదనుకోవచ్చు
1: భూమి కౌలుకు తీసుకొని సాగు చేయొచ్చు అనే ఆలోచన కలగవచ్చు ఇలా చేసే వాళ్ళు మన రాష్ట్రంలో లక్షల మంది ఉన్నారు కాగా ఇలా చేయడం వల్ల ఏర్పడే ప్రధాన సమస్య ప్రభుత్వ పథకాలు కొన్ని భూమితో ముడిపడి ఉండటం
2: ఇలానే ఇంకొక వైపు మనం చూస్తున్నాము అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా ఎవరి చేతులు అయితే భూముందో వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసినా చేయకపోయినా అన్ని పథకాలు కూడా వాళ్ళకే ముడి పెడుతున్నారు దీనికి చాలా ముఖ్యమైన ఉదాహరణ మన రాష్ట్రంలో గత రెండున్నర ఏళ్ళ నుంచి మొదలైన రైతు బంధు అవ్వచ్చు రైతు బీమా అవ్వచ్చు షాపింగ్ రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఆ వాళ్ళకి పెట్టుబడి సహాయం ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్ ఏదైతే రైతు బంధు ద్వారా ఈ ప్రభుత్వము ఆ మొదలు పెట్టిందో ఈ రెండు కూడా ఎవరి చేతిలో అయితే భూమి ఉందో వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు భూమి లేని వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున మహిళా రైతులు కోల్పోతున్నారు సో ఆ మహిళా రైతుల్లో చాలా మంది కౌలు రైతులుగా కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ ఆ లెక్క కూడా మల్ల గు ఇంత మంది అని చెప్పడానికి కష్టం ఎందుకంటే లెక్కలు లేవు ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వమే చెప్తున్నారు మేము రైతు బంధు ఇవ్వకపోవడానికి కారణము కౌలు అయితే ప్రతి సంవత్సరం కౌలు మారుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళ లెక్కలంతా కూడా సమకూర్చి నిజానికి అది ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని ప్రభుత్వ రెవెన్యూ శాఖ వ్యవసాయ శాఖ కలిసి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కల్టివేషన్ రికార్డ్ అప్డేట్ చేసి ఆ కౌలు రైతులు ఎవరున్నారో వాళ్ళని రాష్ట్ర సాగుదారులను నమోదు చేయాల్సిన బాధ్యత పని ప్రభుత్వాన్ని అది చేయకుండా మా దగ్గర లెక్కలు లేదు లెక్కలు లేదు కాబట్టి మేము రైతు బంధు వాళ్ళకి ఇవ్వలేము ఆ ప్రతి సంవత్సరం ఇల్లు మారే వాళ్ల పరిస్థితి లాగానే ఉంది వీళ్ళది వాళ్ళందరినీ ఎట్లా మేము ఇస్తామని చెప్తున్నారు కానీ నిజానికి అది తిప్పచేట్టు అక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున మహిళలు కోల్పోతున్నారు ఎందుకంటే అది ఇచ్చే సహాయం ఎంత ఎక్కువనా తక్కువనా అనే విషయం పక్కన పెడితే ఎంత కొంత ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది వాస్తవ సాగుదారుల చేతిలోకి వెళ్ళట్లేదు చాలా మంది కౌలు రైతులు ఉన్నారు అందులో మహిళలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో ఆ సహాయం అందట్లేదు సో ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఈ మధ్య గత రెండు వారాల నుంచి కూడా ఇంతమంది దాదాపు యాభై ఏడు లక్షల మంది ఖాతాల్లోకి ఆ రైతుల ఖాతాల్లోకి రైతులు ప్రభుత్వ దృష్టిలో ఎవరైతే పేరులో అయితే భూమి వాళ్ళు వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు పోయాయి ఇది చాలా అసలు పెద్ద రికార్డు ఇది గిన్నెస్ బుక్ రికార్డు కి తక్కువ కానీ నిజంగా అది ఎంతమంది మహిళల చేతిలో మహిళలు వాళ్ళ పేరులో పేరు మీద భూమి వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిందా అనే ప్రశ్న కూడా అరగాల్సిన అవసరం ఈ
1: సమస్యలు ఎప్పటి నుండి ఉన్నవి ఇంకా రాబోయే ఇంకా ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురించి మరోసారి ప్రస్తావన అవసరం కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలకమైన నిర్ణయాల్లో నియంత్రిత సాగు ఒకటి దీని గురించి ముందుగా ఆశ గారు మాట్లాడతారు
0: రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మే జూన్ ఫస్ట్ లోనూ కరెక్ట్ గా నవ్వుకునేది సడన్ గా ఒక రైట్ లో ప్రకటించిస్తారు ప్రభుత్వం చెప్పిన పంటలనే ఎన్ని లక్షల ఎకరాల్లో పండిస్తాయి అనేది సో అది ఒకలా పండించిన వాళ్ళకి మాత్రమే రైతు బంధు లాంటి పెట్టుబడి సహాయం అవన్నీ ఇస్తాము మనకి అంటే ఇది చూడగానే ఏం అంటే చాలా ఒక నిజత్వమైన ప్రకటన అనిపించింది ఎందుకంటే మొదటి విషయం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయకుండా ఒక ఒక పెద్ద వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని ఒక ఏకపక్షంగా తప్పించేస్తారు అది పెద్ద ఒక అభ్యంతరం అందరికీ కూడా ఎందుకంటే రైతులతో కన్సల్టేషన్ జరిపే నిజంగా మీకు దీనికి దేనికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఎన్నికల్లో ఎంత సాగు అవుతుంది దాన్ని ఒక సమీక్ష లాగా చెప్పి సంప్రదించడం జరిగి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అందరికీ ఆలోచిస్తుంటే బాగుండదు లా కాకుండా అంటే ఎవరితో సంప్రదించారో మనకి తెలియదు తన నిర్ణయం మాత్రం అక్కడ చాలా ఏకపక్షగా వచ్చింది అది మొదటి విషయం రెండో విషయము ఆ నియంత్రిత స్థాయిలో చెప్పిన దానిలో పత్తిని దాదాపు అరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో
2: ఎకరాల్లో
0: తన బియ్యం పండించాలి అని పట్టికి రైతు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అటువంటి అప్పుడు ఎటువంటి రీజన్ తప్పకుండా ఎటువంటి ఒక సహేతుకమైన కాలం తప్పకుండా నలభై లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయడానికి అరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో పట్టి సాగు చేయండి అని చెప్పడం అది చాలా దుర్మార్గం అనిపిస్తుంది చాలా ఒక ఆత్మహత్య హృధి ఇంకా దండలు సంక్షోభం రైతులని సంక్షోభంలో ఎక్కడమే అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఎకరానికి దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఐదు తర్వాత ఆ దిగుబడి టైం సమయానికి వర్షాలు పడతుందా పడకపోయినా లేకపోతే పేగులు వచ్చినా దిగుబడి తగ్గిపోతుంది తీరా దిగుబడి వచ్చిన తర్వాత కూడా పంట భర ఒక నిలకడగా వేస్తుంది సో దీనివల్ల రైతులకి పత్తి వేస్తే ఆదాయం ఇస్తుందని రైతులు ఒక అభిప్రాయం ఉంది కానీ నిజానికి ఒక లాస్ట్ ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా పత్తి పంట తీస్తాడని అది అది నిజానికి అది కాదు రైతులు నష్టపోతున్నారనే అది కూర్చున్న వాళ్ళ దగ్గర వేస్తే కనుక మిగతా చిరుధాన్యాలు తిరు ధాన్యాలు గానీ కంది లాంటి పంటలు గానీ కూరగాయలకు కానీ అటు అన్నిటికీ కలిసి ఒక ఇరవైలకు ఎకరాలు మాత్రమే కేటాయించి దీనిలో మాత్రమే చేయాలంటే అసలు ఒక పంటల వైవిధ్యం అనేది చాలా దెబ్బతి తెలంగాణలో మొదటి నుంచి చూసుకుంటే ఒక ముప్పై రకాల పంటలు వరి పక్కలో పత్తి కూడా తక్కువ అలాంటిది పత్తి శాతాన్ని ఒక దాన్ని పెంచేయడమే మిగతా పంటలను తగ్గిస్తామంటే మనం మన ఆహార వైవిధ్యాన్ని కూడా తగ్గించుస్తే రైతులకి ఆదాయ గ్యారంటీ అనేది ఈ పంటల నియంత్రిత సాగు అయితే ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళతో సంతి మీకు వాళ్ళ వాళ్ళ మట్టి ఎలాంటిది వాళ్ళ భూములు ఎలాంటివి దానికి అనుగుణమైన పంటలు వేయమని చెప్పడం సర్వదవుతుంది కానీ ప్రతిపక్షంగా పైనించి మీద ఇదే వెయ్యాలి పైగా ఇది వేయకపోతే మీరు రైతు భగం సహాయం కాని లేకపోతే మిగతా సహాయాలు ఇవ్వము అనేది చాలా ఒక నిర్బంధ భాగం నియంత్రి సాగు కాదు మా దృష్టిలో ఇది ఒక నిర్బంధ స్థాయి అనిపిస్తుంది నేను చాలా మంది మహిళలతో మాట్లాడానికి మా పొందు చెప్పడం ఏంటి మాకు అనుకూలం ఏం చేస్తుందని మహిళలు చాలా మంది చెప్తారా సో ఇది రైతుల అభిప్రాయాలకి వాళ్ళ స్వాతంత్రాలి మొత్తం చాలా ఉంది ఇంకొకటి వాళ్ళని సంక్షోభం నడుస్తుంది
1: నియంత్రిత సాగు విధానం వల్ల మహిళా రైతులు కౌలు రైతులు ఇంకా రైతు కూలీల మీద పడే ప్రభావం ఇంత త్వరగా ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టమైన ఒక అంచనా వేయచ్చు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా మంది వ్యవసాయ నిపుణులు హెచ్చరిస్తుంది దీని గురించి
2: కూలీల అవైలబిలిటీని బట్టి ఎంతమంది కూలీలు సిద్ధంగా ఉన్నారు దొరుకుతారు సమయానికి అనే దాన్ని బట్టి కూడా వాళ్ళ ఇంత అవసరాలని బట్టి ఇప్పుడు ఒక 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ఉందనుకోండి చాలా మంది చిన్న చిన్న కారు రైతులు అందులో కొంతవరకు వాణిజ్య పంట దాని ద్వారా కొంచెం రేటు డబ్బులు వచ్చేది కొంతవరకు కనీసం పంట పోతే నాలుగు గింజలైనా చిన్న దిగుతాయని కొంత ఇంత వస్త్రాలకు సంబంధించిన వరకు వేసుకుంటారు ఈ నిర్ణయాలు ముఖ్యంగా ఇండి గింజలు పండించుకుని ఇంట వస్త్రాల కోసం ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఈ నిర్ణయాలు ఎక్కువ శాతం కూడా ఈ ఇది మైలేజ్ చేతిలో ఉంటుంది ఇది భూమి ఉన్న వాళ్ళ చేతిలో గురించి అంటే సో అదే అట్లాగే ఇంకా మీడియం రైతులు నాలుగు ఐదు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా కుమారు సగం ఎప్పుడు కూడా వాణిజ్య పంట సగం కావచ్చు కు కావచ్చు ఒక పావుభాగమైనా వాళ్ళు ఇంత వస్త్రాలకు సంబంధించి ఆ కిందికించలు వేసుకుంటారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఇలా వేయాలి ఈ పంటంతా కూడా ఈ రిగిలేటెడ్ క్రాప్ కల్టివేషన్ లో భాగంగా ఈ పంటంతా కూడా వరికిందే పట్టి కిందే ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఈ నిర్ణయాలు రైతుల చేతుల్లో నుంచి పూర్తిగా వెళ్లిపోతాయి రెండోది మొత్తం ల్యాండ్ యూజ్ భూమి వినియోగం అంతా కూడా మారిపోయే పెద్ద ల్యాండ్ యూజ్ షిప్స్ అవ్వబోతున్నాయి మన రాష్ట్రంలో అప్పటికి ఇప్పటికే అయింది నిజంగా వ్యవసాయం కూడా చూసుకుంటే ఎక్కువ శాతం వరి పాటించిందే ఉంది ఇది ఇప్పుడు ప్రభుత్వము మొత్తం ఒక లెత్తున తీసుకెళ్లి పాలసీలోకి తీసుకెళ్లిపోయింది సో ఇలా ఇన్ వన్ స్ట్రోక్ పెద్ద ఎత్తున మొత్తం భూ వినియోగ విధానము భూ వినియోగము ల్యాండ్ యూస్ షిఫ్ట్ మొత్తం అది చాలా పెద్ద క్యాష్ క్రాప్ ని ఇన్సెంటివైజ్ చేస్తూ ల్యాండ్ యూస్ షిప్ట్ ని ఇచ్చేస్తూ డెసిషన్ మేకింగ్ ని కుటుంబ నిర్ణయాలని పూర్తిగా పెంచని తీసేసుకునే దిశగా ఈ వ్యవసాయ విధానాన్ని అంతా కూడా కృషి చేసి దీంట్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున దీని ప్రభావము రైతుల మీద అందులో అతి ముఖ్యంగా మహిళల మీద చిన్న సన్నకార కుటుంబాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కౌలు రైతుల మీద కౌలు రైతుల మీద ఎలా అంటే ఇప్పుడు కౌలు రైతులు ఇంతకుముందు కౌలు తీసుకుని వాళ్ళకి నచ్చిన పంటైనా వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఏ వాళ్ళ దగ్గర అయితే కౌలు వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారో కౌలు రైతులు ఇప్పుడు భూమున్న వాళ్ళు ఎదుబాటు ధర రైతు బంధుని దీనికి ముడిపెట్టింది కాదు ప్రభుత్వము ఆ భూములు ఉన్న వాళ్ళు భూస్వాములు మాత్రమే వీళ్ళకి ఇప్పుడు డిక్టేట్ చేస్తే తప్ప ఆ పంట వీళ్ళు వేయాలి ఇప్పుడు సో నిజంగా చెప్పాలంటే సొంత భూమిలో రైతులు కూలీలుగా మారిపోయేంత పరిస్థితి అనుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందో అదే చేయాలి కూలీలు ఏదైతే భూమున్న వాళ్ళు చెప్తారో అదే వింటారు కాబట్టి ఇప్పుడు అట్లాగే అయిపోయి తెలుస్తుంది సో సొంత నిర్ణయం తీసుకుని సాగుదారులు గాని సాగు చేస్తున్న వాళ్ళు కాని కౌలు రైతులు కానీ వాళ్ళకు నచ్చిన పంట వేయడానికి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చిన పంట వేస్తే వాళ్ళు ఎవరైతే కౌలు తీసుకున్నారో వాళ్ళకి రైతు కొంతరాదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన ఇదే పంట వీలు వేయాల్సింది దీనివల్ల పెట్టేసిన ఇప్పుడు రైతు కౌలు రైతులకు ఉన్న స్వేచ్ఛ కూడా దీని పోతుంది తగిన రైతులు కూడా అసలు కౌలు తీసుకున్న భూమిలో తర్వాత సొంత భూమి ఉన్న ఇళ్లలో కూడా కుటుంబాలలో మహిళలు ఏ నిర్ణయం కూడా వ్యవసాయం సంబంధించి తీసుకునే పరిస్థితి లేదు అదొకటి రెండవది పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడు పత్తి వెనక పంట వెనక వస్తే పత్తి వల్ల జరిగే ఆరోగ్య ప్రమాదము పర్యావరణానికి సంబంధించిన ప్రమాదము నేలకి నీళ్లకి గాలికి ఆ ఇటువంటి ప్రమాదాలను మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో దాని ప్రభావం కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా చాలా ఇన్ స్పెసిఫిక్ వేస్ అది రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటికి సంబంధించి మహిళల మీద కొడకూడదు ఎందుకంటే పత్తిని చాలా వరకు ఏవే పని ఆ అన్ని రకాలైన పనులు అయినప్పటికీ కూడా హార్వెస్టింగ్ కాటన్ మహిళలే చేస్తారు కాబట్టి చాలా చోట్ల మనం చూసాం చిన్న పిల్లలు కూడా చేస్తారు సో వాళ్ళ మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున పడబోదు మూడోది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకునేది యంత్రీకరణ మెకనైజేషన్ చాలా పెద్ద ఎత్తున అవకాశం ఉంది బోత్ విత్ ప్యాడీ అండ్ విత్ పట్టి సో అక్కడ కూడా మహిళలు పని దినాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది మనం వ్యవసాయంలో మేము చాలా ఏళ్ల నుంచి చాలా దీని మీద అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే మెగనైజేషన్ వల్ల మహిళలు వ్యవసాయం నుంచి డిస్ప్లేస్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అంటే దిస్ ఈస్ దస్ట్ రీజన్ కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దిస్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు బి సీన్ దీని దుష్ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి ఒకటి కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రభావాలు పూర్తిగా ఇప్పుడే చెప్పలేము అంచనా వేయగలుగుతాం కానీ ద ఫుల్ ఇంపాక్ట్ COVID is still yet to be gone out. I'm not going to go to my life. It's only still unfolding. So even as I speak, I've been talking to a lot of people, I've been learning a lot of telephonic interviews, I've done some studies. I'm not going to be a lot of JLs. I'm not going to be a lot of COVID-19. I'm not going to be a lot of COVID-19. I'm not going to be a lot of COVID-19. I'm only going to be a lot of coming to you. అదొక ఇతనైతే రెగ్యులేటెడ్ క్రాప్ కల్టివేషన్ పాలిసీ ఏదైతే మొదటిసారి మొదటి ఖరీదులోనే ఇది మొదలు పెట్టారు కాబట్టి
1: చివరిగా గత నాలుగు నెలల్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాల గురించి ఆశలతా గారు ఇంకొందరు ఒక పరిశోధన మొదలు పెట్టారు వాటిలో ఇప్పటి వరకు గమనించిన అంశాలు మరోసారి విందాం
0: మేము రీసెర్చ్ అంటే ఈ మహిళ రైతులు గాని వ్యవసాయ కూలీలు గానీ గ్రామాల్లో వాళ్ళ మీద ఎట్లాంటి ప్రభావం పడింది అనేది ఒకటి చూసాను ఇంకొకటి వాళ్ళ ఆదాయాల మీద ఎట్లా ప్రభావం పడింది అని ఇంకొకటి వాళ్ళు తినే ఆహారం ఎట్లా పెద్దతింది అని అంటే దాన్ని ఎట్లా ప్రభావం అని చూస్తాను చూసినప్పుడు మాకు అర్థమైంది అంటే వాళ్ళు మామూలుగా సొంబర్ లో చిన్న సన్నకారు రైతులు మహిళలు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ కూలి తర్వాత అంటే రబీ పంట కాబట్టి అందరికి నీటి వసతి ఉండవు కాబట్టి ఎక్కువగా వ్యవసాయ కూలి మీద ఆధారపడతారు తర్వాత ఈ ఉపాధి హామీ మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పనుల మీద ఆధారపడతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు స్ట్రైక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మిగతా దేశంలో మిగతా చోట్ల జరిగాయి కానీ తెలంగాణలో జరగలేదు దీనివల్ల మేనంటే ఒక నలభై రోజుల పాటు ఎటువంటి పనులు లేక ఆదాయలేవు వాళ్ళకి ఆదాయాలు తగ్గిపోవడం ఒకటి ఇంట్లో పిండి కేవలం రేషన్ లో ఇచ్చిన ఒక పన్నెండు మనిషికి పన్నెండు కేజీలు రేషన్ ఇచ్చారు ఆ అందరికి పదిహేను వందలు ఇస్తామన్నట్టు అని అది కూడా ఇవ్వలేదు దానివల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళ పిండి చాలా పెద్దపడింది ఒక పూట పిండి ఒక పూట తిన చాలా కుటుంబాలు ఒక పూట పిండి మానుకోవాల్సి వచ్చింది తిన్నపిండి కూడా కేవలం బియ్యము ఇలాంటివి తప్ప కూరగాయలు పప్పు మాంసం అంటే అటు అటువంటివి ఒక పోషకాహారం అనేది లేకుండా పోయింది ఇది మా సర్వేలో దాదాపు ఒక మేము పది రాష్ట్రాల్లో చూసాము తెలంగాణలో కూడా నేను ఒక కొన్ని ఒక ఏడెనిమిది జిల్లాల్లో నేను ఫోన్ ద్వారా పంచుకున్న విషయం ఇది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఎట్లా అసలు డబ్బు లేదు ఇంట్లో పిల్లలకి ఎట్లా పిండి పెట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు అని చాలా మంది సింగులు విన్నాను తెలంగాణలో దాదాపు ఇరవై ఆరు పర్సెంట్ ఉంటారు మహిళల ఇది మనకు సకల్ జనరల్ సర్వేలో తెలిసింది ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో చేసాయి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్ లో సింగిల్ విమన్ అంటే అంటే బట్టలు కోల్పోయిన వాళ్ళు లేకపోతే బట్టల నుంచి విడిపోయిన వాళ్ళు బట్టలు తాగుడు అవన్నీ భరించలేక వదిలి వచ్చిన వాళ్ళు పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఇలా రకరకాలుగా ఈ అరవై ఇరవై ఆరు శాతం కుటుంబాలు అయితే మరి సింగిల్ విమన్ పేదవాళ్ళు భూమి లేని చాలా ఇబ్బందులు ఉంటారు ఎవరైనా సహాయం చేస్తే బాగుండు అన్నీ మా చేస్తే మాకు కూడా చెప్తే కొంతమందికి మేము కూడా నేను రూపాయలు రెండు వేలు రెండు వేలు అంటే కనీసం పిండికి కూడా లేకుండా కేవలం బియ్యం ఒకటే ఇచ్చి దక్కండి అని చెప్పినట్టు అయిపోయింది సో ఇది చాలా ఇబ్బంది అయింది అంటే వ్యవసాయం ఎక్కడా అపగించలేదు ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఎవరైనా అంతకుండా కేవలం ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఆ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో మళ్ళీ వీళ్ళు ఎట్లా ఇస్తారు వీళ్ళకేం పనులేదు కదా ఎవరు అప్పులు ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకు సో కొన్ని ము నరేగ
1: ప్రస్తావన వచ్చింది కానీ దాని గురించి ఎపిసోడ్ లో చర్చించే సమయం లేదు వచ్చే వారం సమాచారం సమీక్ష చర్చ నరేగా అంటే ఉపాధి హామీ పథకం
0: గురించి ఇవాళకి సెలవు मैं वे सोट नाते मरी एपिोड्स वे सैट्स नो इंडिया डाट ई एन विन सामचार समीक्षा पॉडकास्टर ऐपल Apple, iTunes, Google Podcasts, स्पॉटिफई Spotify, सवन ग ना मरी ये इतर पॉडकास्ट प्लाटाइना विनचु